0: Lo único que se enseña de astronomía en todas las escuelas es el sistema solar. A ver, cualquier constructo humano tiene matices. La palabra es un ejemplo. Yo la puedo usar para engrandecer el conocimiento a las personas o para ofender y acabarme a las personas sin querer me parece que la religión es injusta con las mujeres. Digo, tú imagínate, Eva es la causante de todos los males y también todas las descendientes. Es decir, yo soy culpable de los males de la humanidad, por favor. Yo sé que ahorita en México se sataniza la ciencia y se sataniza la industria, pero tenemos que seguirnos vinculando, porque eso nos va a fortalecer como nación y como planeta.
1: Julieta, bienvenida de mentes. Gracias por tu tiempo, gracias por, por querer compartir y por tu energía. Que desde que llegaste ya, ya me puse buen humor. Eh, tengo el, una duda. El
0: gusto es mío, Diego, claro. y el gusto de conocer a tu staff que son verdaderamente fantásticos.
1: Es que los conoces bien. no
0: claro. ah, se lo van a creer, pero no, bueno, sí. hasta ahora sí no han cometido ningún error garrafa. Sí
1: este, no, sí son. Eh, tengo una duda. Que no tiene mucho, bueno, no he no escuchado que te la pregunten, pero a mí me hace mucha curiosidad saber tu opinión sobre estos personajes como Elon Musk, como Jeff Bezos, como estos ultra billonarios que están queriendo ir al espacio, ¿no? ¿Qué, qué piensas de esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Afectan eh, la rama o al revés? La, la potencia. ¿Qué le has dado vueltas a este tema?
0: A ver, cualquier constructo humano. Tiene matices. Okay. La palabra es un ejemplo. Yo la puedo usar para engrandecer el conocimiento a las personas o para ofender y acabarme a las personas sin querer.
1: Okay. O
0: sea, así es que con estos personajes pues sucede lo mismo. Para la astronomía en particular han sido terribles, estos, terribles. estas redes de microsatélites que están colocando okay. en órbita. Como sabes, los astrónomos obtenemos la información a través de la luz que nos llega, bueno, la radiación en general. Son tantos satélites que están pasando encima de los grandes observatorios del mundo, en particular mm. los de Chile, y esto daña mucho a las imágenes astronómicas. Eh, yo he estado en las Naciones Unidas para tratar de evitar eh, que haya tanta contaminación en el espacio para proteger los cielos oscuros de los lugares donde hay observatorios. O sea, es un
1: tema. O sea, si es un tema que se discute...
0: En eh, las Naciones que... Unidas, por supuesto. Es en difícil Unidas. porque los militares, por ejemplo, no pueden decir dónde están ubicados sus satélites.
1: Entonces, ¿cómo, cómo es esa conversación? Porque ustedes quieren que no haya satélites, bueno, que no estén estorbando, y a lo mejor ellos dicen, sí les quiero ayudar, pero no te puedo decir qué onda. Sí,
0: sí claro. Nosotros pasa? tenemos que proteger los cielos oscuros en el planeta donde hay grandes observaciones, observadores astronómicas Porque, como sabes, la ciencia básica, que parece que no sirve para nada, genera tecnología. Y cuando esa gen tecnología se transfiere a la industria, pues la industria se fortalece. claro Es decir, es para el bien, no sé, según nosotros, de la humanidad. Uh -huh. Así es que... El,
1: el, ¿Podrías, perdón que te pero ¿podrías ponerme un ejemplo de, de qué significa... ¿La ciencia básica contra la ciencia eh, cuando ya es aplicada algo y cuando se convierte en, en un instrumento eh, de, de capitalismo, si se puede llamar de una forma? Porque creo que tienes varios ejemplos de cómo, o de por qué la importancia de estudiar ciencias básicas. Bueno,
0: Pero, se voy a dar un ejemplo súper conocido. O sea, hace más de 100 años Einstein dijo que si había dos objetos muy masivos que colisionaban, se iban a generar unas ondas gravitacionales que iban a viajar por el universo como si lanzas unas piedras en un charco de agua, pues las ondas se propagan. Y dijo, bueno, pues van a llegar a la Tierra y se va a deformar y vamos a poder medir la colisión de objetos masivos. Y Entonces, ingenuamente, unos investigadores pusieron satélites en órbita alrededor de la Tierra para ver si llegaban estas ondas gravitacionales y los satélites se movían. Y el experimento falló. Como falla la ciencia muy a menudo, pero los científicos cuando fallamos nos da gusto porque mm. eso permite que avance el conocimiento. Yo sé que en otros ámbitos hay equivocarse. Ay, te escondes y te da bochorno espantoso. Aquí no. Así en un congreso te, te dicen, esto está mal. Dices, qué bárbaro, no me di cuenta y avanzas. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Se perfeccionaron los posicionadores globales y por eso tú tienes Waze y Google Maps, GPS. gracias a este experimento fallido.
1: Okay. Es decir,
0: es muy importante que la ciencia transfiera su tecnología a la industria, porque ésta se fortalece, y los celulares son un ejemplo de cómo la innovación, que es a lo que le apuesta la ciencia, es lo que nos va a permitir salvar al planeta, antes las cartas para ir a Mon de México a Monterrey, pues iban en tren. Se perdían, llegaban se mucho tiempo tarde. En cambio ahora es instantáneo. Bueno, para nosotros viaja la velocidad de la luz. Entonces es muy importante que se vincule la ciencia con la industria. Yo sé que ahorita en México se sataniza la ciencia y se sataniza la industria. Las dos cosas. Pero tenemos que seguirnos vinculando porque eso nos va a fortalecer como nación y como planeta y queremos los científicos pues, salvar al mundo, como te imaginas.
1: Pero en ese sentido, por ejemplo, ahorita que hablábamos de, de Elon Musk ¿no? y que ponen satélites sí. en tal, que por un lado afectan el estudio del, del espacio, uh -huh. pero por otro lado no sé la realidad y sospecho que que también financian muchos de los estudios para poder hacer avances tecnológicos. Entonces, por
0: supuesto, por eso es dual mi, mi opinión sobre estos personajes, porque por un lado van a fortalecer la industria, la innovación, los nuevos productos, pero por otro lado, al hacerlo, están afectando otras disciplinas. Y por eso es tan importante que haya comisiones de los cielos oscuros, y de la chatarra espacial en las Naciones Unidas. También se está discutiendo quién es el agua de la Luna, por ejemplo.
1: Sí, sí son por... aguas internacionales, pero pues ¿quién la saca?
0: ¿De quién la saca? Exactamente. Entonces, ¿de quién es eso? Pues igual. Así es que sí, es, es interesante eh, esto de la política científica.
1: Me llama la atención porque, por ejemplo, has estado en todo el mundo, ¿no? Y, y te han dado premios en todos lados, y participas en comités y en... Foros en, en muchos países y parecía eh, o mi impresión fue que la ciencia o en el ámbito de la ciencia todos comparten, o sea, todos son compas de todos, por así decirlo, ¿no? Y, sí. y nos traemos de México y nos traemos de Chile y los llevamos a los Emiratos Árabes y toda esta combinación y más o menos llegan a ciertos acuerdos o ciertas cosas que, que, que se entienden en, en común. Pero luego veo el, en la política y pasa, pues no pasa eso, no pasa lo contrario. Entonces, ¿qué crees que es diferente en la ciencia que sí podemos colaborar con todo el mundo, que no pasa en otros ámbitos donde de pronto, eh, al revés, como que se quieren esconder cosas y se quieren eh, medio, eh, pues si hago menos este, yo puedo tener mayor ventaja por acá. ¿Por qué crees que no, no, no pasa esto?
0: A ver, la ciencia lo que quiere es avanzar el conocimiento. Ese es su objetivo. Okay. Quisiéramos que la tecnología que, que genera la ciencia se transfiera a la industria para resolver problemas concretos. Ahora, si no se puede ahora, pues se podrá después. Lo que necesitamos es aprender los científicos a escuchar a los industriales. Y no tenemos esa tradición en México. En general, nosotros pontificamos sobre nuestras maravillas, pero no nos sentamos a platicar con los industriales y a callarnos tantito la boca <risa> y escuchar sus problemas y ofrecer soluciones, porque los científicos lo que sabemos hacer es pensar. Hace muchos años, seguro tú no habías nacido, pero <risa> hubo una, una enfermedad de los agaves tequileros, estaban muriendo. Okay. Y todos son clones, o sea, se estaban acabando. Entonces el director general de CONACIT, el doctor Fernández, llamó a todos los centros de investigación y dijo, cada quien va a buscar una solución para este problema. Después se van a evaluar entre ustedes. Eso es una fortaleza de la ciencia, la evaluación continua. Okay. A mí me, me evalúan mis alumnos, los mis peer, colegas, no si sé los los, sí, todo eso es continuo, cada año, o sea, okay. el ESNI, la, la UNAM, todo es la evaluación todo el tiempo. Entonces se iban a evaluar entre ellos y iban a escoger la mejor solución. Y la mejor solución vino del Centro de Matemáticas de Guanajuato, porque okay. los alumnos en el verano se quedaban ahí porque les gustaba. Y bueno, dijeron, vamos a este problema. ¿Y qué saben hacer ellos pensar? Entonces dijeron, pues vamos a matar a todas las plantas enfermas, vamos a recuperar las sanas, uh -huh. vamos a ver qué método de reproducción es el más eficiente. Y en el proceso descubrieron que no se necesitaban nueve años para que los agaves dieran tequila, sino tres. tres. Y entonces, ah. y es un centro de investigación matemática, es decir, los científicos saben pensar y resolver problemas, pero no tenemos la tradición de vincularnos. Con antes tenía un foro consultivo de ciencias que servía para eso, pero bueno, me, ya sabes la historia… <risa> Bueno, ahorita, por fortuna, los investigadores siguen sin estar en Almoloya, qué donde barras. mis compañeritas de, del foro consultivo, mujeres, no tendían ingreso a Almoloya para puros hombres. Pero bueno, yo me he salvado, porque yo estaba en el foro qué también.
1: Barras. Bueno, ya ni, ni entrar a esos temas, porque qué increíble. Y
0: luego, bueno, ejemplo, pero en este programa no hay tabús. No, 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 no pero ¿de
1: qué, de, qué le, ¿de qué le das vueltas? Ya sabemos que creo que está mal. Y, o sea, pero a preguntar, me da mucha curiosidad, ¿por qué no...? O bueno, no sé si sucede... O sea, si yo fuera un empresario de, 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 de tequila y lo que tú quieras, porque esos grandes grupos, pues yo tendría financiados constantemente estudios o, o investigaciones sobre cosas que relacionan con mi producto, ¿no? Si pasa o todo depende... O sea, este estudio que hizo con Conacyt y demás es ¿Con recursos de gobierno y ya? ¿O, con, o cómo se consiguen sus financiamientos en ese sentido? No,
0: eh, la industria tequilera Así le dio entró. dinero ah, bueno, a, no. al CIMAT, claro, y con eso okay. pagaron los estímulos a los investigadores. Okay. No, fue fantástico.
1: Okay. ¿Y Ahora, estamos... el problema
0: de, de muchas instituciones es que es muy difícil transferir recursos y se cansan los... los empresarios, en tratar de dar dinero a la UNAM. Es mucha burocracia. Es horrible. Sí. Cuando yo era directora de Universum y Satmex me daba dinero, estaban hartos sí. de que era tan sí, pero difícil. Tienes que, que dedicar
1: a hacerte el proceso para sacar el fondo o me dedico a hacer mi trabajo, ¿no? Entonces se convierte Entonces, en… Ya,
0: yo quería comprar una resbaladilla. El, el que la fabricaba me quería dar la resbaladilla. Finalmente yo la compré. ya, Porque era tal la burocracia de la UNAM. Y yeah. es que hay, pues, hay, hay muchos prejuicios y la idea está de las tranzas, pero yo creo que si colaboramos todos es mejor.
1: Tengo una última duda de, de la historia moderna y ahorita me regreso a, a, a cómo llegaste donde estás, pero ¿tú te irías a Marte? en estos viajes. Ahí que ahorita estás
0: no, ya estoy viejísima. O sea, pero hace a lo mejor
1: 20 años va hace... a Pues sí,
0: tal vez. Sí, sí, tú hubieras pues, sido. pues sí, pero en buenas, ya que estuvieran ah, bien los okay. viajecitos. Ahorita, de, de, de... ahorita es muy difícil que vayan las mujeres porque, como sabes, nosotras si nos exponemos a los rayos cósmicos, absorben más las mamas, okay. el sistema reproductivo femenino, y por eso, por ejemplo, el programa... Programa Ariadna, ahorita para ir a la Luna, mandó estos maniquíes con sensores de las partes sensibles uh -huh. de las mujeres para ver qué tanto los afectan los rayos cósmicos. Y el problema va a ser construir un campo magnético artificial alrededor de la sonda que vaya a Marte para, para proteger a las mujeres, porque si tienen 20 años sí. y sufren mutaciones severas, ya no van a poder tener hijos.
1: Pues ¿Por la especie de como de radiación? que es lo sí, que les pasa Como si...
0: Sí, 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 es partículas dañinas que interfieren en las personas. Todos los astronautas que han estado en las estaciones espaciales durante mucho tiempo tienen mutaciones. Entonces, y las mujeres tienen más problema. Tal vez si yo tuviera 20 años y hubiera pensado eso, pues a esa edad yo quería tener 12 hijos. Ajá, ajá. <risa> bueno, no tantos.
1: ¿Tuviste dos?
0: Tuve 12.
1: ¿Cuántos sí. tienen ya?
0: Pues casi 50 los dos. La lactancia no es anticonceptiva, niñas. Se llevan 11 meses.
1: 11 meses se llevan, ¿no? Sí. ¿Qué hacen tus hijos?
0: Uno es um, filósofo, es coordinador de humanidades de MIT, se dedica a, a, a la vaguedad. Es decir, como en MIT hay, se desarrollan lenguajes de cómputo, las computadoras no entienden las cosas vagas ya entonces él desarrolla lenguajes Órale. sin contradicciones lógicas y ahora pues está de coordinador de humanidades qué
1: difícil pensar en lo que en, en lo que está ahí en el espacio en el espacio entre lo que no se está pensando no como esta cosa que queda en medio sí qué loco. y tu otro hijo y
0: Luis eh, trabaja en, en una universidad en, en Chicago uh -huh. Northwestern University uh -huh y él es el director de, de la parte de Economía Estratégica. Él se dedica siempre a dos líneas de investigación. Una práctica, <ríe> por ejemplo, cómo debes entrenar a tus trabajadores en las grandes industrias, esto les puede interesar a los grandes industriales, porque tú les puedes transferir información, pero entre más sepan, pues van a más antojo van a tener por su propia industria claro. entonces cómo hay que darles la información de manera gradual y el salario de manera gradual para que lo que inviertes tú en transferir tu, su tecnología valga la pena por todo el trabajo que hacen sí, sí. y por eso por ejemplo los las empresas de abogados los ponen a hacer trabajo nimio mucho tiempo a los abogados nuevos
1: sí para justificar vale. la inversión de todo esto porque es como la persona que inventó, hizo la receta del pastel, contrató a ah. alguien para que le ayudara, le enseñó la receta secreta y después esa persona dijo, bueno, bye, y luego hago. otro
0: Exactamente. Lado. Entonces, él uh -huh. trabajar, cómo optimizar eso, por ejemplo. Pero por uh -huh. otro lado, tiene otro uh -huh. tipo de investigación, por ejemplo, sobre la felicidad. Entonces, porque la felicidad, la búsqueda de la felicidad es un gran motor para la industria, pero también analiza qué te hace feliz. Okay. Y eso está, pues, fantástico. Por ejemplo, una felicidad es esto que están haciendo ustedes, un reto. ¿Cómo le haremos para entrevistar a esta señora? <risa> y lo planearon y, me, y es un reto. Igual yo decía, ay, no, ya me da flojera ir, ¿no?
1: <risa>
0: y tú, pues, decías, dijiste que yo estaba nerviosa, tú estabas más nervioso. yo siempre estoy nerviosísimo. Pero mira, al final todos están sonriendo y cuando termine esta jornada van a estar felices todos. Es decir, es el tipo de investigaciones que hace, pero con, eh, bueno, con teoremas y sí. matemáticas. Y o sea, no nada más
1: ha, al, al feeling, sino ya a, a, ha a hechos. Ha tenido
0: que inventar matemáticas, bueno, que eh, aprender matemáticas no es para sus modelos y se asocia con investigadores de muchos países. Y okay. incluso trabaja, ha trabajado con animales de laboratorio, con esos simios preciosos, por ejemplo que los hacen competir contra humanos, que si van a adivinar si una moneda es águila o sol, ¿no? Y les ganan los simios estos a los humanos. Ah, Serían pocaristas no. buenísimos. Así es que sí hacen estudios eh, los economistas prácticos.
1: No sabía esto. A ver, ¿y ¿cómo hiciste o qué hiciste distinto de lo que hicieron contigo en tu casa para tú con tus hijos? Ya me estoy mintiendo porque yo recuerdo, o sea, recuerdo que tu papá era muy duro en ese sentido, tu mamá falleció cuando tenías 13 años no y te saliste a, a, a estudiar y a poder te tuviste que mantener para poder estar estudiando, esas dos materias, pero tuviste este momento de rebeldía. Tus hijos tu, no tuvieron ese momento de rebeldía, tuvieron que hacerlo, cómo fue similar o distinta su crianza con todo lo que ya venías aprendiendo que la tuya.
0: Bueno, a mí se me pasó la mano, francamente. Te acabo ¿Sí? de escribir mis hijos, que quede claro. Desde que eran chiquitos yo les hablé en inglés, porque estos tienen que aprender inglés. Okay. La mamá de mi mamá… ¿Tu inglés no aprendiste se, qué edad? Mi mamá, siempre, ah, mi ¿tu mamá, materna, mi sí, mamá era norteamericana. Es sí, cierto. Entonces tengo un inglés muy primitivo, tengo casi 75 años se murió cuando yo tenía 13. Mm. Pero bueno… Mis hijos aprendieron inglés. A los dos años ya sabían leer. No, soy una nebrón. ¿A los dos? A los dos. Oh, a vale. mi nieto traté de aprenderle a leer y por fortuna se reveló.
1: Okay. Y ya
0: a los seis está aprendiendo a leer, cosa que me parece más sana.
1: <risa> <risa> pero, pero Estás obsesionada si con sola. que aprendieran. Sí,
0: porque yo dije, si sí, yo me muero, porque mi cuando mi mamá se murió, uno de mis hermanos tenía dos años y otro uno. Okay. Y yo dije, estos niños yo no los puedo dejar descuidados. Les leía todas las noches. Bueno, mi mamá también nos leía todas las noches. En fin, no. Sí.
1: Pero me gustaría pero, entender de estas pero cosas. Es que Yo es tengo dos hijos. Tengo un hijo de tres años y uno de uno, uno. Y ese tipo de cosas que me mencionas me son interesantísimas.
0: Es más fácil sacar 10 que reprobar. Más fácil. Si repruebas, uy, eres tonto, no sirves, te sientes mal, te acomplejas, dejas de aprender, te sientes frustrado. Si sacas diez, todo el mundo te quiere. Sí, entonces, pero
1: para sacar 10 no está tan entonces, fácil. De
0: antes de, entonces yo aprendí a estudiar antes de ir a clase el tema mm. y después del tema saliendo volverlo a estudiar.
1: Era la saberlo todo de la clase.
0: Y eso hacía con mis hijos antes de su clase de lo que fuera. Yo se los platicaba en el coche mientras los llevaba. Entonces ya decían lo que no sé en la escuela y ya lo sabíamos. Okay. Entonces ellos sacaron 10 siempre.
1: Ok. ¿Nunca tuvieron un problema de esos? ¿Nunca fueron de, es que mamá, no entiendo esto? No. ¿Estás que ah, estoy bueno, reprobado? Se, estoy, no, ¿Soy el burro de la clase? No, no, no. no. Okay.
0: Se burlaron de ellos por ser los nerds. Pero okay. bueno, una cosa por otra.
1: ¿Tema de deporte nunca les insististe?
0: Ay, claro. Bueno, ellos solitos.
1: ¿Ninguno ellos quiso solitos. ser rockero? ¿Ninguno quiso ser o sea, Ay, algo qué, que, que dijeras? Mamá, ya, déjame, o sea, que, que te pasara al revés, que por tanto querer que, ah. que estudiaran, que fueran tal, se quisieran revelar hacia ah, el otro lado. No,
0: yo era una mamá súper alivianada. Si uh -huh. granizaban, nos íbamos a jugar al granizo y al lodo. Y les hice una, yo les tejí una portería de fútbol para el jardín para que jugaran ahí. Y después nos metíamos los tres a la tina, a bañarnos y a jugar con las burbujas no yo fui una mamá súper lo que quisieran ok sí y darles libertad y no forzarlos a nada jamás regañarlos porque yo sé que un regaño equivale a imagínate que yo te dijera hoy te voy a quitar tu tarjeta de crédito porque no me entrevistaste bien ¿cómo te sentirías? Uh, tu castigo no sirve indignado pues ya. sí ¿Me odiarías? ¿Cómo? que señora? ¿Qué le pasa? Ajá. Es decir, yo aprendí que un castigo es malo, que hay que ser en positivo.
1: ¿Cuándo, después de, de esta época de, de tu infancia, ¿cuándo volviste a sentir que, que tenías control sobre tu vida? ¿O cuándo sentiste que ya pues independiente, ya no estoy, eh, a lo mejor, ya no soy, no quiero decirlo así, pero víctima de mi situación o, o lo que sea? Yo o no creo es?
0: que el control de mi vida cuando tuve siete años. Un día fui y me senté en un sillón y dije, no me voy a dejar. Y yo no me fui antes de mi casa porque tenía dos hermanitos chiquitos. claro Yo hasta donde aguanté me quedé ahí. Okay. Entonces yo nunca me he dejado. Yo he hecho lo que he querido de mi vida a pesar de todos los prejuicios sociales que existen. Ahorita, por ejemplo, mi pelea es por la muerte digna. Ya estoy en la edad, ya he luchado por el aborto, porque las sirvientas tengan seguro social, por la libertad de las mujeres, por el derecho a estudiar de toda la humanidad. Y ahora mi pelea fuerte es por la muerte digna. Okay. Y cada vez que puedo, ahorita que me dieron el premio Mario Molina en la Cámara de Diputados, pues hablé, o sea, aproveché mi discurso para hablar de la necesidad de la muerte digna.
1: ¿Cómo tendría que ser? O sea, ¿qué sería lo ideal que existiera?
0: En mi opinión, sí, en tu opinión. que una gente que no quiera ya vivir pueda decidir cuándo termina con su existencia de manera agradable. Ajá, hay un procedimiento o sea, del si, cual, ¿no? Si yo tengo un cáncer horrible y me duele mucho, pues que yo pueda dejar mis papeles en orden, que hable con mi familia y le explique que ellos den su visto bueno y luego que yo pueda ir a una clínica donde me 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 hagan me duerman y yo termine mi existencia, okay. civilizadamente. Okay. O sea, nada de que un lugar hasta el último... ahí ah. como antes los abortos, que las mujeres iban a esas clínicas insalubres y se morían y dejaban a los niños huérfanos. No, no, aquí una cosa legal, bien estudiada, pues ya dejar documentos claros, que los hijos sepan, en fin. ¿Qué es que vaya a
1: pasar en México eso en un tiempo cercano, como en otros países?
0: Pues yo, mira, yo sé que no. O sea, según lo sé. que tú
1: has vivido y cómo han ido cambiando las cosas? Claro. ¿Cuánto tiempo toma que esto A será? ver, yo
0: sé que las leyes tardan tiempo. Entonces la lucha por el aborto en México pues empezó hace muchos años, pero uh -huh. fue a base de insistir, insistir, insistir. Uh -huh. Lo de los seguros sociales para las empleadas domésticas y está en la Constitución pero pues no está funcionando. Pero bueno, hay que insistir. Y yo cada... ejemplo, bueno, ahora que me dio el premio L'Oreal, uh -huh. que estaba la secretaria de Economía, pues yo insistí y dije, oye, pero yo no puedo... Mi muchacha no la puedo dar tan seguro. ¿Qué está pasando? Y al final se acercó a mí y me dijo, lo puedes hacer así. Es decir, porque sabía ella que ya estaba en la ley, pero no se podía. Okay. Y así, eh, yo sé que todo es cosa de insistir, insistir hasta que se logra.
1: ¿Cómo insistes sin enemistarte con la gente que tiene el poder? O sea, sin hacerte enemigos. O sea, a ver, tú desde la ciencia puedes llegar a decir... Ay, algo? bueno, no esto...
0: comete errores. Mira, para que veas, yo a Claudia Sheinbaum la conozco desde que era niña, porque pues su, su mamá estaba en la facultad de ciencias, en fin. ¿no? O sea, ella cuando hizo los segundos pisos me invitó a la inauguración porque permitió que yo me, me pudiera ver más Fácil, con mi familia que vive en el norte y yo en el sur. Y, fuimos y pusimos los globos, en fin, fue súper emocionante. Pero ahora yo estaba explicando este cometa que se va a ver en el cielo y cómo tiene una cola. Los cometas tienen cola porque el viento empuja la cola y se produce la cola. Y entonces dije, es como la cola de, de Claudia Sheinbaum. Si la vemos de perfil se ve y si no, no. Entonces en las redes sociales pusieron Julieta Fierro dice que no se le ve la cola a Claudia Sheinbaum. Entonces yo dije, híjoles, qué horror. O sea, uh -huh. no era la intención para nada. Uh -huh. Bueno, mi hermano me habló y ¿por qué no dijiste coleta? Y dije, pues no se me ocurrió. Uh -huh. Para mí es una cola de caballo. Uh -huh. O sea, entonces... Sí, a ver, es, o sea, entonces, este pasador,
1: la gente lo quiso hacer adrede. Sí, ah, entonces, por... bueno,
0: pues, ¿qué hace uno nada? Pues, ¿qué haces? Pues, te aguantas.
1: <ríe> okay.
0: Sí, sí, y así, pues, uno la riega en la vida, ¿qué pero uno tiene que aprender a perdonarse, a vivir en paz. Una amiga me acaba de decir que uno tiene que vivir con el paquete completo. Por ejemplo, yo te puedo envidiar a ti. Decir, ay, cómo estoy con ese chico tan guapo y tan mono y tan joven y tan simpático y que junta gente padre para trabajar con él. Pero si de verdad supiera quién eres y qué problemas tienes y todo, igual prefería, ay, no, qué bueno que soy ajá, Julieta, ajá, ¿no?
1: Ajá. A ver, pero en, en el tema pasado, una pregunta, no sé si es una pregunta difícil, pero es una pregunta que me da curiosidad entender. ¿Conoces gente desde hace muchos años donde a lo mejor antes sean otra cosa en su vida? ¿no? Este, esta persona a lo mejor era científico nada más ahí en la universidad o, est o estudiaba lo que tú quieras y de pronto por azares del destino de la vida terminan un papel donde, donde sus decisiones afectan tu trabajo o el resto de lo que hacen ¿no? decirte hoy entra un, a, un, a un tema en la política o entra a ser director de una empresa ¿no? y entonces tú has visto cuando las personas entran estos, a estas esferas cambian o siguen siendo la misma persona, pero lo, lo que está alrededor, no, o sea, el sistema no deja que puedan hacer. Como decir, a lo mejor yo conocí a alguien que era pro de eh, la naturaleza y entonces en pro de la naturaleza se fue acercando al gobierno de queremos ayudar, queremos ayudar, queremos ayudar. Entra a un lugar y entonces esta persona al parecer no está evitando que se construya el Tren Maya. Por ejemplo, ¿te ha pasado algo donde tú digas es que esta persona no era así? Y las personas cambian o al revés. Dices, es que la persona sigue siendo así, pero no hay forma de que... Bueno, quiero entender desde el, desde el lado de atrás de cámaras sí. cómo, lo, cómo lo has vivido.
0: Bueno, Zarucán, por ejemplo, pues estaba en estas cuestiones de medio ambiente. Él fue rector de la UNAM y pues, un tipo sensacional y pues renunció porque no podía hacer lo que pensaba que tenía que hacer. Entonces sí conozco ese caso. Pero alguien que no conocía desde antes y que no me gusta su administración es Elena López-Güia. O sea, en la nueva ley, pues, ella pues, quiere limitar un, muchos desarrollos científicos e industriales y, pues, eso me parece inadecuado, pero, pues, yo no era amiga de ella desde antes.
1: ¿Pero tú sientes que la gente cambia para mal? o sea, que la gente sí No, se va... ella no cambia. No, o sea, no, pero... Siempre ha
0: tenido esa idea. Ella está en contra de los transgénicos y en toda la investigación en ese campo. Entonces, bueno, a mí me parece que es una limitación, pero, pero no la conocía desde antes.
1: Pero gente que tú has conocido de antes, ¿has visto que no. cambien para mal?
0: No, pues es que… Por lo que, general se
1: mantiene la gente como pues es. Pues
0: es que yo soy del grupo de astronomía, entonces es difícil que los astrónomos se metan a, a la política científica.
1: Ok, ok. Sí. Bueno, voy a regresar entonces.
0: O sea, es que lo que nos gusta es pensar, avanzar el conocimiento, llegar contentos a trabajar y nos felices en la noche. O sea, no.
1: A ver, lo voy a poner, lo voy a poner de otra forma, porque yo imagino, por ejemplo, estamos estudiando muy ciencia ficción, pero donde a lo mejor este, este astrónomo de pronto lo contrata Elon Musk y entonces él está ahora dando autorizaciones de sí, sí pueden poner más satélites, aunque... ¿Sabes que en el fondo estos son no es así, pero a lo mejor el dinero lo corrompió? O sea, ¿el dinero corrompe o tú crees que no?
0: Ay, qué pena, no sé. Yo soy de un universo limitado.
1: <risa> ok. Está bien, ¿no? Se vale nomás. Sí,
0: sí, no, no, no. Yo sé todo lo contrario de gente que ha ido a trabajar, pero no los conozco, a Comex, por ejemplo, a hacer la pintura blanca, uh -huh. y ya que ya no siente dinero, se regresa al Instituto de Matemáticas, así que haciendo investigación.
1: Bueno, pero eso contesta mi pregunta, o así sea, si vas hacia, hacia ese lado. O sea, tus experiencias son de esas. Sí, pero,
0: pero, sí, pero no, lo, no es mi amigo, solo sé de ese caso.
1: Mm. Ok. Vamos a regresar entonces a lo que estábamos hablando sí, hace ratito, que... donde... Tú, desde los siete, sabías a mí, yo quiero tal cosa. Eh, y, y, y fuiste siempre rebelde. Sí.
0: Sigo siendo rebelde.
1: Te voy a preguntar si la rebeldía se acaba en un momento. Siempre existe. Eh, ya me declaro claro que no. Pero eh, en qué momento sientes que, que estás de. O sea, de chica es no me dan espacio por ser, por ser chica, ¿no? O sea, soy, soy una niña y yo quiero intentar hacer tal cosa, lo que sea, y no hay espacio, ni siquiera existen. O, o no es legal claro. que yo trabaje en no sé dónde, o, no, o sea, cosas así. ¿En qué punto ya empiezas a sentirte donde ya tu opinión es tomada en cuenta, donde ya tu voz se escucha, donde ya la gente voltea a ver, oye, Julita, dinos qué es lo, lo que tú crees que se debe de hacer. ¿En qué punto de tu carrera o de tu trayectoria o de tu edad sentiste ese cambio? Y, y...
0: Pues nunca, yo nunca me lo he creído. No, ¿No? No, nunca he sentido eso que tú dices. No, nunca. Yo sé que soy un, un disquemito, pero yo soy una señora común y corriente fodongona.
1: ¿Qué dices que que floja Me cuesta ¿no? trabajo
0: aprender. Um, mi cama está sin tender, si quieres te sabes, no la velocaste. Um, okay. Pues hago lo que quiero todo el día. No, no soy así, este. O sea, las niñitas se acercan a mí en el súper y me abrazan y quieren ser como yo, un astronauta. Pero yo no soy... Hay una muñeca Barbie en honor por astronauta, pero yo no soy astronauta. Es una confusión social. Uh -huh. Soy un invento social. Yo no soy eso.
1: Ok. ¿Y, ¿Y sientes que la gente te lo fue poniendo a ti? ¿Cómo? La gente, la gente te lo fue poniendo a ti. O sea... Sí. ¿Ese constructo te, lo fueron te fueron asignando roles o ideas sí, que tú sientes sí, que sí. llegaste por...?
0: Hoy me escribió una niñita que si la asesoro porque me vio en Sofía Luna, un programa de astronauta, ah, y sí. que si la ayudo. Y le dije, pues, yo no sé, no sé nada. Okay. Bueno, la remití así a unas posibles fuentes de... Sí, pues no. Ok. sí. Sí, ¿Quién sabe que Es interesante cómo la gente te
1: inventa. Te sí, va poniendo etiquetas y te va poniendo cosas según lo que se imagina o lo que sí, ve. Sí,
0: sí, pero pues nada que ver.
1: Sí, pero, pero no dejas de ser para muchas personas esta figura que, que tú decías que no existía. Antes. O sea que en tu momento cuando tú estabas estudiando eh, ciencias y estás involucrada en este mundo, no veías esas referencias. Tú hoy ya eres una de estas referencias para mucha gente.
0: Y lo sé, por eso me invitaste, pero entonces, ahorita estás descubriendo entonces. que no soy tu mito.
1: No, pero, pero entonces, justo por ahí quiero explorar un par de cosas. De ¿Esto lleva un peso en tu vida en ese sentido de tener que, Ay, o sea, tener no. que opinar más? Eh, como, híjole, no puedo opinar cualquier cosa porque la gente va a creer que yo dije esto o lo otro, o que ponerme más pilas para tal, o cómo vives tu vida en Mira, ese sentido.
0: cualquier cosa tiene beneficios. Si yo me subo al metro, me cuida a la gente. Me cuidan, me reconocen, siéntese y me dan espacio. Y si, por ejemplo, un día un señor me atacó con un cuchillo y inmediatamente se levantaron a, a protegerme. Vale. Es decir, yo me siento segura en una ciudad insegura. Mm. Eso es un beneficio enorme. Eh, pero pues es incómodo si vas a un restaurante y te están volteando a ver, okay. <risa> pues... No, y pienso mucho en, en, en Checo Pérez, por ejemplo.
1: Ajá.
0: Para mí fue un ejemplo contundente del horror, ¿no? Porque yo veía que el que ganó en México la Fórmula 1, pues se bajó el piloto y se quitó el casco y bebió agua, ¿no? Y yo sé que pueden beber agua en la carrera, pero no es lo mismo. Él se bajó e inmediatamente la selfie. Dije, pobre hombre, necesita quitar el casco, necesita beber agua. Y, 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 y es muy cansado, muy cansado. O sea, después de firmar dos horas de autógrafos y de selfies, tomarte selfies, y de ver el video de la niñita que te admira tanto, es muy cansado.
1: ¿Nunca te imaginaste que ibas a llegar a esto? No.
0: ¿Ah? Y es terrible declinar invitaciones por eso.
1: Okay. ¿Qué es, ¿Qué es de lo que más te ha sentido orgullosa en tu, en tu vida?
0: Mis hijos. ¿Sí? <risa> pues sí. ¿Tú eres papá?
1: Sí. Yo tengo un hijo de tres y medio y uno de uno y medio.
0: Ya me, bueno, entonces ya sabes lo que claro. es. Ve tu sonrisa. Claro. Sí, sí. Ve y Jesús que me trajo también. pues Su niña está súper bonita. <risa> tú Bien. todavía no me presumes a no, tus No, ya te chiquitos. los presentaré.
1: Este, pero entonces... Tus hijos son de las cosas que más orgullo te sientes.
0: Sí, 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 mis hijos, pues me han rebasado por todos lados.
1: Ok. Y dejando a los hijos de un lado, en tu vida laboral, tu carrera, ¿cuál ha sido esos momentos, estos hitos que digas, mira, esto me hizo sentir muy, muy, muy bien?
0: El mejor momento ha sido cuando estaba trabajando en Universum y me uh han -huh. a hacer una cama de clavos. Pero de clavos ya de veras, o sea, matillado cada uno. Y entonces, para probarla, lo llevé al metro de, desmontada, porque pesaba muchísimo. Ajá. Y entonces me puse ahí con los globos, iba pasando la gente y le decía: Mire, si ah, suena un globo, ¿no? Pues sí, y ahora cueste, ese no? Y ahí, ¿no? Y un día pasó una señora así de esas con su delantal de cuadritos, sin cajitos, sus bolsitas de súper. Y le dije, señora, le explico, no, 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 no se preocupe, aquí ponemos sus bolsas, no, no. Pues le creo, ya. le creo ya. Sí, sí, entonces ya le expliqué el experimento, lo hizo y ya se fue. Y al día siguiente regresó con sus niños y ella ah, les explicó.
1: No, y, no te puedes
0: imaginar porque es lo que yo quiero, que la gente goce la ciencia, que la haga suya, que la sienta, que vea las maravillas de... Que es una fuente inagotable de felicidad, de hacerse bonito. preguntas y buscar y explorar y saber que hay muchas cosas que no sabemos y siempre vamos a
1: avanzar. Qué bonito, no, me conmovió eso. Y dentro de tu carrera, o sea, ¿tú cómo fuiste llevando? O sea, al principio, tu, tu estudiar tenía un poco que ver con la rebeldía, ¿no? hay con querer, yo quiero aprender, yo quiero. Sigue creciendo, está hambre de seguir aprendiendo.
0: Mi máxima pero... rebeldía fue dedicarme a la divulgación de la ciencia. Uh -huh. O sea, mi carrera era para hacer investigación y yo trabajo en un instituto de investigación, con un investigador y había que hacer investigación. Pero por fortuna, Manuel Peinberth, al que le debo todo, eh, lo invitaron a salir en la tele. Y me dijo, ve tú. Y pues yo fui al Canal 11, que le escriben perfecto y bueno pues me fue bien me hicieron hasta la fecha soy del consejo ciudadano del canal y así entonces yo fui, empecé a ser exitosa haciendo divulgación y eso era pues algo que la gente hacía en su tiempo libre
1: no, incluso no está no está también visto por los mismos personas del de o sea la misma comunidad científica era como ah bueno pero pues ella divulga no
0: exactamente y yo creo que el problema con la divulgación es que es necesaria, pero no se evalúa.
1: Pues es y justo eso, el puente, ese es donde, donde hace que lo que está haciendo acá entienda lo de acá y lo de aquí allá.
0: Pero tiene que, las personas que hacen divulgación tienen que saber de ciencia y tienen que saberla comunicar. En las naciones más poderosas, pues hay, hay grupos multidisciplinarios que hacen la divulgación, pero aquí pues, se autodeclara uno divulgador y pues... No, no es lo adecuado, o sea, tiene uno, o, lo ideal es tener grupos.
1: Ok, digo, y tú siempre has tenido esta, este gusto por, el, por la actuación, por lo, el circo, por hacer estas, entonces creo que se te dio natural, o sea, encontraste ahí una, un espacio en el que juntaste las dos cosas y…
0: Sí, claro, y yo, yo siempre quise ser cirquera de niña y pues, hacer trucos de magia y… Pero yo trato de no parecer un mago, sino que las personas hagan los experimentos. Porque antes yo hacía experimentos, pero me di cuenta que eso no.
1: Te iba a preguntar, has cambiado de opinión sí, muchas veces. Pues, pero en cosas que tú has dicho, y ¿sabes que ¿Es lo correcto y de pronto digas, no, aquí no era, para acá no era? ¿O ya investigamos más y ahora cambió?
0: No, pues todo el tiempo. Imagínate, yo estudié física hace... Más de 50 años, o sea, todo ha cambiado. ¿Te
1: acuerdas de alguna cosa en particular que tú creyeras que dijeras, oye, esto es así, y entonces mi entender del mundo tiene que ver con esto y de pronto pf, te cambió?
0: Bueno, que el universo se está acelerando, por ejemplo. Ok. Que casi toda la materia del universo no es materia de la tabla periódica, sino otra cosa que produce gravedad y no sabemos qué es. Son los dos grandes problemas abiertos de la astrofísica contemporánea. O sea, el universo está acelerando, pero ¿qué energía lo acelera? No se sabe y eso debe ser el 70% de lo que hay en el universo. Ok. El que las galaxias se queden unidas gravitacionalmente, pero si cuentas las estrellas, el gas, polvo, planetas, todo, no alcanzan para tenerlas unidas. Así como el sistema solar se mantiene unido porque el sol tiene suficiente gravedad, las galaxias no, con la materia que vemos. Entonces, el 26% de lo que hay en el universo debe ser esa materia invisible que las mantiene unidas. Y el 4% es los átomos, nosotros. Y el 0.005% es la luz o la radiación con la que analizamos el universo.
1: Okay. Eso es Algo épocas. más enorme, entonces.
0: Sí, sí, sí. Lo padre de la ciencia es que siempre salen los problemas nuevos.
1: ¿Y la ciencia y la religión están ligadas o no?
0: Pues mira, te a mucha gente eso le preocupa. Uh -huh. Entonces han hecho ex muchos experimentos, por ejemplo, en el Museo Británico cuando abrieron la sala, primera sala interactiva sobre evolución, le preguntaban a las personas en la sala que cómo había surgido el hombre. Y decían por los seres primitivos, evolucionaron. Y a la salida un líder religioso le preguntaba a la misma persona cómo se hizo el hombre, pues Dios lo hizo. Es decir, las personas se pueden manejar cambiar según... según las circunstancias. Ahora, la Unión Astronómica Internacional decidió ir al Vaticano y pedirle al Papa que rectificara el juicio de Galileo. Uh -huh. Porque ya se sabe que la Tierra se mueve en torno del Sol. Y lo habían condenado. Entonces, ¿qué hizo el Vaticano? Abrió los archivos de Galileo, uh -huh. regaló a la Unión Astronómica Internacional libros de Galileo, sí. que él tenía un facsimilar de, del acta donde se, se retracta un dedo momificado, porque por alguna razón le cortaron los dedos y hay varios dedos momificados y uno... Los tiene ya la Unión eso. Astronómica. Así en una copita de oro padrísima. ¿Se sabía que eso
1: existía? ¿Cómo? ¿Se sabía que eso existía?
0: Que lo O sea, había? que, que no, sabía
1: que había no sé. dedos del, de este cuadro. Bueno, pero que no,
0: tenían... no, y nos lo dieron. Y entonces una exposición de Galileo con los libros. Hablaba, tenía libros de México, porque fue después de la conquista, con las plantas de México, escritos ¿Hace de... ¿Hace fue esto? en el Año Internacional de la Autonomía, que fue hace como 15 años, yo creo. Y, y, y entonces, en, la, en el acta, en el libro de actas, donde se re, estaba la, el acta el facsimilar, y después la traducción al idioma donde circulaba uh -huh. la exposición, y un reclinatorio para que uno pudiera hincarse ahí leerme leer un retracto de mis ideas. ¿Te imaginas lo que se sentía a eso? Pero lo más importante fue que el Vaticano dijo que acepta el pensamiento científico y los científicos, por supuesto, que aceptamos las creencias de las personas. Okay. Entonces no hay, al menos en la religión católica, no hay conflicto. Okay. Y además en el Vaticano ha habido astrónomos de toda la vida, como el calendario lunar es el que rige las fiestas, por eso la Semana Santa cambia todo el tiempo pues siempre ha habido astrónomos en el Vaticano. Y la escuela más importante de cosmología, de esto que te digo del universo, está en el Vaticano. Y invitan a gente y pagan a los estudiantes y a los profesores porque quieren estar al día.
1: Ok. Pero se han puesto de acuerdo en un par de cosas, imagino. O sea ¿Cómo? que como el, el inicio del mundo nos han puesto de acuerdo. O, no, no es como esta relación de que gusto. mejor no preguntamos, así no, que mejor no platicamos de eso. Les
0: encantaba el Big Bang porque si en ahí se ve el dedo de Dios, que ah, se pero ahora que ya se vio que había antes y hay otros universos, pues ya este, pero esta relación un silencio. está eso
1: curioso, ¿no? Donde donde sí vengan apoyamos, pero como no toquemos estos temas está esa esta relación ahí. Pues Os...
0: Yo no sé los intríngulis, la verdad, pero bueno a mí me parece que la religión es injusta con las mujeres. Digo, tú imagínate, Eva es la causante de todos los males y también todas las descendientas. Es decir, yo soy culpable de los males de la humanidad, por favor.
1: Sí, desde ahí, desde ahí no. empieza todo el eh,
0: <risa> O sea, la figura de Eva, ¿cómo le haces para borrar esa idea de que ellas, las mujeres somos las malas? Eso desde chiquito te lo están...
1: Y se repiten en no. muchas religiones.
0: Por supuesto. No, no, y eso de los anticonceptivos en contra de los gays, no, no. Yo sí estoy años luz. <risa> no, Yo pero... haría una nueva religión <risa> con los mandamientos que faltan. Solo uno lo mantendría como está. A ver. El de no desearás a la mujer de tu prójimo, porque uno sí puede desear al hombre de su prójima.
1: Al hombre de su prójima. Ajá.
0: Entonces, acierta. O Todos los demás mandamientos <risa> hay que rectificar. Hay que, no es. ¿Dónde estás respetando a tus hijos. ¿Dónde está el mandamiento de que tú tienes que respetar a tus niños?
1: Sí, porque está al revés, ¿no? Es si honrarás a tu padre y a tu madre, pero, pero no ¿pero honrarás. ¿Pero a los
0: hijos dónde? ¿No? Bueno, yo entiendo que eran otras no. condiciones. Había que educar a los niños para el trabajo desde chiquitos. Pero ahorita…
1: Sí, sí, todo va cambiando y eso no cambia. O sea, tienes razón. Todo, todas las reglas las van cambiando poco a poco, las leyes van cambiando. Sí. y Estas 10 leyes pareciera que… Están pero
0: he hablado listas. con el clero… Y el problema con el catolicismo es que les da miedo hacer cambios bruscos porque entonces va a pasar como con el protestantismo, que se pulverizó. Sí, sí.
1: Mm.
0: O sea, ahí hay un montón de sectas de muchos estilos y la hegemonía del cristianismo se ha mantenido justamente por no hacer cambios abruptos. Okay. Y sí, claro que he hablado al respecto con la jerarquía religiosa.
1: No, pero eso me, eso es súper interesante. En, en ese sentido... ¿Tú crees en algo más grande que...?
0: No. Ok.
1: <risa> no. Ok. ¿Y crees o, o cuál es tu postura? Ahora,
0: yo <risa> pienso que la religión tiene cosas buenas. El arte. El arte religioso es impresionante. El consuelo, la ayuda a las personas. O sea, tiene cosas fantásticas. Y entiendo por qué funciona. O sea, ir a una comunidad cada domingo y... Y, en fin, sentirte acompañado. Pero veo cosas horripilantes. Bueno, de que las mujeres no tengan opinión. O sea, les... hay sínodos. ¿Y, ¿Y cuando invitan a una mujer a preguntarle a usted qué piensa?
1: A mí me sorprende, te escuché mencionar que te llevaban a, a, a países donde todavía las o sea, mujeres tienen que estar cubiertas y demás pero eran comunidades científicas. Y entonces, mi duda es, ¿cómo científicos, sabiendo todo lo que saben, entendiendo lo que entienden, siguen permitiendo que se viva o, o viven incluso ese tipo de... No, pues de hay
0: cuestiones? muchos países, Israel es un país este, donde la religión es importante. No, yo voy a esos países siempre, al mundo árabe, por ejemplo, porque sé lo que tú el mito que tú dices que tengo. Si hay esta mujer científica, yo puedo. Y dependiendo del país, por ejemplo, en países donde las niñas no pueden ir a la escuela, pero tienen dificultades porque los muchachos son poco creativos, pues tratar de que las niñas vayan a la escuela para que los niños pues tengan más ideas, mejor, mejores facultades de resolver problemas, un, un pensamiento más estimulado. En países como los Emiratos Árabes, por ejemplo, donde di la primera conferencia en una nueva universidad donde iba a haber niños y niñas, pues ahí me di cuenta de la deficiencia de educación matemática que estaban recibiendo las niñas. Ahí tenían laptops y buscaban un dibujito y lo reproducían poniendo conchitas en una caja decorada. Entonces ahí, pues cuando pude hablar con el Emir y su Alteza Real, el Príncipe Heredero, pues yo traté de sugerirles que mejor les enseñaran cosas de matemáticas más retadoras y así, pero pues uno tiene que ser muy cuidadoso.
1: Eso es lo que voy, ¿cómo, cómo metes tus, lo que tú sabes sin que te lo agarren como algo negativo? No, y ¿no? tiene
0: uno que aguantar mucho, o sea, a la hora de las fiestas o las cenas, pues tú estás solita en una mesa porque los señores son los que... No pueden comer con una mujer. O sea, cuando me dio el premio Kalinga, que era una cosa musulmana, pues no me pudieron dar el dinero del premio, porque, pues, como a una mujer le das dinero, no puede. ¿Para qué te premian? No puede. Bueno, el honor, y el honor lo llevo a cuestas pues, y estoy feliz. Qué pero,
1: contradicciones, qué bárbaro.
0: Bueno, pero es, es, era una ofensa darme dinero. O llevarme a pasear, a, no podía una mujer sola ir a pasear. O sea, no se puede, o sea. Entonces, pero no, a mí me da, o sea, es muy interesante, no sé si me explico.
1: Sí, no, a ver, te, te detona esa chispa de, de, otra vez, de curiosidad, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué, qué, qué está pasando? Pero pues también, qué padre, pero ¿cómo te descubren en estos lugares? O sea, ¿cómo descubren que existe? O sea, países que no hablan español, pero que te han dado premios, que te invitan, ¿qué tal? ¿Cómo se enteran de tu existencia? Me da mucha curiosidad.
0: No sé, yo creo que es chi el chisme, yo creo que es el ¿Sí? pasillo. Bueno, hablo francés y hablo inglés. Sí, pero… ayuda mucho. Pero, por ejemplo, en la India, donde pedí que me llevara a una escuela la más pobre posible para dar una conferencia. Los niños no hablaban inglés, yo no hablo ninguno de los dialectos de la India, pero yo he dado conferencias a niños sordos. Entonces okay. llevé una maleta de experimentos y así como ustedes hicieron lo del papelito pues hicieron la bola de cosas. Okay. Y si vieras la emoción de los niñitos, sí. así llevo unas pelotas que rebotaban y se encendían luces. Para ellos eso era un tesoro invaluable. Claro. Las maestras dibujaron cosas en el piso para mi honor, los colores. Y esas son cosas
1: que se curan toda la vida. ¿Es esos, Entonces,
0: esos pues voy y, y bueno, como dice Ruiz, como decía Rupert Tamayo, hago la tarea.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Pienso en, en qué les puede gustar a esos niños y ahí voy con las maletas. Ahora ya no puedo porque tengo osteoporosis, cargar maletas, pero. Ya no te ayudan. Ya, pero así, por eso ahorita tuvieron que venir por mí para, Julieta, para cargar los papelitos del experimento.
1: Julieta, te dieron los papelitos para cargarlos. <risa> Julieta, regresando al tema de las creencias, me entra la duda de. Astronomía y astrología. Uh -huh. Eso te preguntan mucho. Sí. ¿Qué opinas de eso?
0: Ay, pues mira, yo tengo varias barajas de tarot. Como no supe que me iba a preguntar eso, y aquí te y aquí leía gracias. yo. Tengo muchas de Freud, de los mayas, de las egipcias, de muchas. Y bueno, son proyectivas. Okay. Entonces, es, es divertidísimo. Okay. O sea, si ahorita voy a tener una botella de champán y leíamos aquí el tarot, iban a ver que a todos les iba a descubrir esos misterios, porque ustedes solitos se delatarían. Okay. Pero cuando me invitan a hablar de astrología, pues me, antes era la confrontación, ahora uh -huh. me pongo de su lado. Uh -huh. Porque digo que para esta sociedad de culpa, las mujeres sobre todo siempre nos sentimos culpables de todo. Si le echas la culpa a Marte, pues ya te sientes mejor. Entonces juega un papel social importante. Ok. Entonces ya no me confronto con los astrólogos.
1: Ok. No sé, eso.
0: Y además me divierte leer el talón.
1: Hablando ahorita de en lo que dice. En mi
0: clase la leo y los chavitos felices, porque tengo muchas barajas, muchas. Entonces entre todos hacemos cosas grupales. Pero
1: tú lo ves como este juego, ¿no? O sea, sí, como eh, tú bueno, tienes... y les
0: explicó que es un juego, obviamente. Uh -huh.
1: Okay. Y que no tiene una razón, digo, son casualidades. A ver, es otra duda que tengo. A ver, no sé si es algo que siquiera lo, lo estudian o lo, o, lo, o lo ven, pero ¿por qué o cómo es que culturas tan antiguas sabían tanto sobre el cielo o sabían tanto sobre, o sea, no sé, esto de hoy oh, la pirámide del sol y que, y que sucede justo en el momento y, y sabes dónde va a pasar o ves la luna a través de en el punto exacto? Con la tecnología que tenían en ese entonces, ¿cómo se explican ustedes que todo esto lo descubrían tanto ellos como los egip- en Egipto como en otras culturas?
0: Bueno, a ver, el cielo en el mundo antiguo se veía, se veían las estrellas. Ahorita ya no se ven. Entonces se ponía de noche y pues veías la bóveda celeste y veías cómo cambiaba. Veías que pues a veces salían unas estrellas y a veces otras. Y como había una estrella que no se movía, que es la estrella polar. Además, todas las culturas de la antigüedad necesitaban un sistema calendario para organizar sus vidas. Por ejemplo, los egipcios. Hay la época de las inundaciones del río y la época de secas. Y ellos se dieron cuenta que se inundaba el río cuando ciertas estrellas estaban en el cielo. Porque llueve en Etiopía... Y entonces, pero ellos no veían la lluvia simplemente entonces podían pues ah ya se ve Sirio ya va, entonces llamaba a toda la gente que estaba haciendo construcciones para empezar a hacer las represas para recibir el agua de las inundaciones del río en Mesoamérica igual ah. es desde el centro de México hasta Centroamérica entonces en la época de lluvias pues había que ponerse a preparar las tierras, etc y en la época de secas era el comercio y era una región extensísima y cada lugar tenía sus, sus productos básicos, o sea, que eran únicos, ¿no? El mundo maya pues tenía, en fin, muchas cosas y las plumas en otro lado y, en fin. Entonces, había que comerciar y por eso, por ejemplo, en Teotihuacán hay tantos este, poblamientos de diferentes zonas, ¿no? Uh -huh. Entonces, necesitaban un buen calendario. Okay. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues veían las estrellas, el sol, la luna. Y bueno, pues tenían un instrumento de medición donde poner una varita horizontal y la otra le elevaban. Y decían, ah, pues el sol se está moviendo así, la luna se está moviendo así, van a, cho van a ponerse juntas tal día. Entonces ya pues, sabían predecir los eclipses o los tránsitos de Venus. Venus se ve de día porque es tan brillante, pero, tienes que, pero si lo sigues, se mete el sol, pero tú ya sabes dónde había quedado y pues lo sigues bien. Sabían cuándo Venus iba a pasar delante del disco del sol, pero era porque observaban el cielo. Y en la zona maya sí se puede ver el sol cuando sale, porque hay tanto polvo suspendido en la atmósfera que sí lo podían ver.
1: Ok, era pura observación y era antes de que hubiera tanto difícil no, y, tanta luz. Pero
0: la idea era práctica. Mm. O sea, necesitaban un buen calendario para organizar su Estaba vida. Estaba atado
1: a sus a sus, a cosas sus necesidades. Del día a
0: día. Y por eso el calendario mesoamericano pues era importantísimo. Y lo adecaban a sus fiestas, etc. Pero empezaba el calendario cuando empezaba la época de lluvias, en mayo.
1: ¿Qué cosas crees que, que mucha gente hoy todavía cree, pero ya no son así? O sea, ejemplo, eh, ahí me, yo crecí con cierta cantidad de planetas ¿no? ah, o sea, cuando yo crecí ajá. te enseñaban el sistema solar a ciertos planetas yo ya, ya perdí, o sea yo no sé cuál siempre sí, cuál siempre no cuál existe y demás, cuáles son algunas de este tipo de que, conceptos o, o constructos que a lo mejor hace 30 años nos enseñaron y que hoy ya cambió o sea que ya ahí se descubrió algo nuevo, pero que todavía no estamos o sea que no todo el mundo sabe o que gente que con la otra idea
0: bueno, si quieres empiezo con más? el problema de los planetas.
1: A ver. Los, te pusiste serio? los gringos. Entonces, sí. vamos a dar clase. Bueno, yo estaba
0: yo estaba en la votación de que si destituíamos a Plutón o no. Okay. Claro que me emocioné. Okay. Hasta la señora que presidió la sesión, que le dieron el premio Nobel al jefe y no a ella, ella es la que presidió okay. la votación para si destituíamos a Plutón o no. Estaban los medios afuera, en la República Checa, esperando, así como el Papa, si Plutón seguía siendo planeta o no. Claro. Este, y ella estaba en el baño y le dije, ¿te puedes sacar una foto? Porque sé que es horrible que te saquen fotos. Y dijo, bueno, pues sí, tengo la foto. Bueno, que me vi bastante mal, pero... Bueno. No, 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 perfecto. No. En fin. Entonces, ¿qué pasó? Lo descubrieron los gringos. Entonces había mucho dinero para explorar a Plutón. Incluso mi firma se fue en un chip junto con la de muchos otros a Plutón. ¿no? Okay. Que fui a un congreso, firmamos un póster y se hizo un microchip y va a Plutón. ¿no? Entonces, um, le salió cola a Plutón, porque pues ya tiene mucho hielo, pero después se le descubrió una luna, entonces entonces no era cometa, pero después se descubrió una luna, entonces sí era planeta. Entonces venía esta discusión, pero después de donde está Plutón, se descubrieron cientos de objetos. Entonces ya era más bien un asteroide. Entonces vino la votación. Era difícil porque había muchos recursos para explorar Plutón, pero como se estaban descubriendo más y más mundos, y en el planeta Tierra, lo único que se enseña de astronomía en todas las escuelas es el sistema solar. Y entonces se enseña de manera memorística, por desgracia. Entonces, si tú en lugar de aprenderte los nombres de no sé cuántos planetas hubieran sido 126, entonces decidimos cambiar y que solo los planetas, este, hasta Neptuno fueran planetas y, y hubiera otros mundos. O sea, fue se una decisión planetas, que no tiene sería... que ver
1: con la astronomía, sino tiene que ver con la educación y con sí, incluso sí. temas económicos de recursos sí, sí, y tal. sí,
0: sí, sí. O sea, porque la Unión Astronómica Internacional también está preocupada por la educación de la astronomía. Por ejemplo... Regalar este telescopios a los países más pobres. Yo conseguí uno para darle a Eduardo Schmitter, que fue mi maestro y se fue a África a catequizar y le conseguí un telescopio y me dijo, no, porque es muy pobre mi país, se lo van a robar. Pero,
1: <risa> Pero entonces, por ejemplo, ¿hay, hay planetas entre los que, ya sabe, los que ya conocemos en medio de o, o, el primer, o necesitamos hablar si es así? Y ya más ah, allá Pero hay, más. hay
0: un montón de objetos, por eso ahora están. ¿Pero estos.
1: planetas como ah, tal?
0: planetas no. Son esos. Son esos. Pero, pero Luton hay planetas. Entonces sí, eso no es más, ya, no. Pues ya se está volviendo a Volviendo otra vez. Porque es un mundo súper interesante, tiene cinco satélites, tiene glaciares, tal vez tenga un mar con mar debajo de los hielos y ahí podría haber vida, sí. en fin. Entonces,
1: Entonces ya lo volvieron a decir siempre, Sí. sí.
0: Bueno, todavía no decimos, pero pues se va a quedar en el limbo. Yo creo que se lo vamos a pasar la papa caliente, como se estila ahora, a, a los geofísicos. Porque en realidad los planetas son tarea de los geofísicos. Y en el Instituto de Astronomía los planetas se dejan a los geofísicos y nosotros estudiamos okay. de las estrellas para allá.
1: Okay. ¿Y qué otra cosa es? O sea, otra cosa con la que crecimos ha cambiado.
0: No, pues todo. Yo veo los programas de estudio de la astronomía y Mira, Cuando la CEP me pregunta que hay que estudiar de astronomía, enseñar astronomía en las escuelas, yo digo que nada. ¿Para que no se enseñe feo? O sea, ¿a ti cuántas veces te ha servido saberte de memoria la tabla periódica de los ah, elementos? No, no. Es una tortura. Bueno, ¿ustedes cuántas veces han usado la tabla de multiplicación del 13? No. Jamás. Entonces... ¿Para qué enseñamos memorísticamente las cosas y feas? No la ciencia que nos gusta a los científicos. Los uh -huh. programas de estudio son horripilantes. Entonces, pa, como la astronomía casi no se enseña, yo prefiero que sea así, para que no se enseñe feo, yeah. porque la astronomía es la ventana la gente de la no le ciencia.
1: Así, o sea, corraje. tú
0: puedes aprender biología con la astronomía por la vida extraterrestre, Puedes aprender química, los elementos químicos, cómo los fabrican las estrellas, matemáticas, física, es decir, por ser una historia, la historia de la astronomía. Tú querías saber de los egipcios, es decir, esa ventana multidisciplinaria de la astronomía se tiene que mantener como una manera grata de acercarte a la ciencia. Mira, es como, bueno, te voy a usar de ejemplo.
1: A ver, a veces si algo bueno, algo malo.
0: Yo no lo conozco, pero es guapo y entonces me cae bien tiene una bonita sonrisa. Por guapo.
1: Y si no. hablaras
0: en árabe, pues también te diría, pues es un chico muy mono, ¿no? Aunque no entendiera lo que me estás diciendo. Bueno, la astronomía es bonita. Entonces, Ajá. yo te enseño una foto de una galaxia, de estas animaciones donde están girando,
1: Ahora, pues se te cae estos la... que tienen que, como que que no podemos ver, pero que le ponen color sí, y tal.
0: entonces te maravilla. ¿Entiendes claro. por qué tiene esos colores? Pues no. Sí, te importa. Pero es igual. Entonces la astronomía es bonita. Okay. Y es puede ser seductora hacia la ciencia. Y por eso pienso que se debe enseñar lo que si no hay que producir rechazo. O sea, Para no, no reproducir rechazo, sí.
1: Ok. Otras, cada vez que me dices cosas así, me, me sacas del hilo del donde voy. ¡Ay, <risa> me encanta! Los extraterrestres. Cayó hay hay en vida. Mis
0: trampas aquí ¿Hay, en el hay vida
1: fuera de. ¿Tú crees que hay vida? Seguramente,
0: seguramente. ¿Sí? Mira, puede haber en, en, tipo en Marte, en, en, en estos mundos, en Europa, una de las lunas de Júpiter, en Encélado, una de las de Saturno, en Plutón, porque tienen hielo, pero abajo hay mares. Y hay. hay, hay seres que emiten materia orgánica. Y por eso la Unión Europea ya está mandando una sonda para empezar a explorar a Europa, para ver si hay vida inteligente ¿Europa ahí. dónde está, dices? ¿Cómo?
1: ¿Europa dónde...? Es
0: una luna de Júpiter. De Júpiter. Sí.
1: Pero, ¿vida en, en, en qué es...? O sea, ¿hay
0: vida es cosas? lo mismo que en la Tierra. O sea, eh, organizaciones complejas de materia que se pueden reproducir, y evolucionar.
1: Ok. ¿Crees que O sea, por ejemplo,
0: un un cristal crece y se reproduce. ¿Una flor? Una flor. Pero si yo me como un un elote, no me hago un tamal más grande, ni un, no, ni un elote más grande. Es decir, modifico. Ah. Y la vida modifica. Yo no sé qué desayunaste, pero saliste muy bien. Okay. Te estoy pero, intimidando. Pero entonces... Pero
1: entonces <risa> no, no, este... no, no.
0: Tengo mi galán, no te preocupes.
1: Perfecto. Eh, pero entonces, eh, saludos a, a tu galán. Este, pero entonces, ¿tú no crees que hay vida inteligente?
0: Sí, por supuesto. Pero inteligente y... es, o sea,
1: ok, entiendo, los hongos, por ejemplo, ¿no? Este... Sí, yo sí, no, no. Pero,
0: que, a ver, eso se está buscando. Los aliens. A ver, ¿por qué el telescopio Web? Uh -huh. cambió su diseño. O sea, estaba hecho para observar lo más alejado del universo porque son objetos muy tenues porque están muy lejos. Pero como se inventó ese proyecto hace 30 años, en el Inter a principios de este siglo, se empezaron a descubrir un montón de planetas extrasolares, con agua, con atmósferas. Entonces, todo el diseño del James Webb se cambió para también poder buscar. Lugares donde pueda haber vida extraterrestre inteligente. ¿Qué puede haber trazos de vida inteligente? Que haya agricultura y fertilizantes. Nuestros fertilizantes dejan trazas en la atmósfera. Entonces mm. se va a buscar eso. El problema con los extraterrestres no es que no puedan existir, es cómo le hacemos. Si yo te mando hoy a, a la estrella más cercana que tiene tres planetas, uno se parece a la Tierra, tardarías 46 mil años en llegar. Y si le escribes la cartita a la chava que está ahí, va a tardar cuatro años en llegar. Y dentro de cuatro años te va a contestar y ya para entonces te vas a haber ligado a otra chava de otro mundo. O sea, el problema es la comunicación. Y por eso esto de los agujeros de gusano ahorita está sensacional. A ver, a ver. Einstein, hace pues, en el 35, descubrió que si se hacía un hoyo negro, inmediatamente iba a surgir otro iban a estar comunicados por un gusano, un agujero de gusano. Y entonces, inmediatamente los de ciencia ficción dijeron, pues sí, nos podemos trasladar a otro espacio y a otro tiempo y la emoción total. Pero son muy frágiles esos agujeros de gusano. O sea, si te metes en una horita, quién sabe si desaparezcas o dónde llegues. O si es que fuera, no, no es posible con esta tecnología. Y después Einstein mismo descubrió una cosa fantástica que son las partículas enlazadas. Si tienes dos partículas subatómicas, cada con una propiedad, y están enlazadas, y las separas, pero no importa qué tan lejos estén, y cambias una, la otra instantáneamente, cambia instantáneamente. Okay. Y Einstein dijo, eso tiene que estar mal, la mecánica cuántica tiene que estar mal, porque las transmisiones más veloces de información tienen que ser la velocidad de la luz. Entonces, se burlaba de eso, decía que era una...
1: Sí, ¿cómo se pusieron las De transformación
0: fantasmagórica a distancia. No puede ser. Pero ahora se sí ha descubierto que las...
1: Partículas Pero ¿y esto se... lo es en partículas... O sea,
0: elementales, sí. Pero en,
1: en, en de cuenta, vete a las células y hasta o, o, o lo dos, ves en el espacio. No, no,
0: no, dos, eh, dos electrones, dos fotones. Uh -huh. Lo
1: separas y por más separados sí, están ligados lo mueves y cambian. Sí.
0: Instantáneamente, lo pones uno en Nueva York y otro en California, okay. instantáneamente. Y las computadoras cuánticas pueden enlazar partículas. Y ahora un experimento. Ah, bueno, entonces después, uh -huh. hace algunos años, otro físico se dio cuenta que las partículas enlazadas están unidas por agujeros de gusano. Uh -huh. Por eso pueden hacer eso. Y entonces en la computadora cuántica de Google enlazaron dos partículas, las separaron y vieron, le metieron un montón de energía para que el agujero de gusano no se rompiera y efectivamente se... Se modificó una partícula inmediatamente. Se tra... O sea,
1: ya se probó esto entonces. Se probó, o sea, ya... es
0: un holograma, es un programa, es una simulación, pero okay. se probó que los uh -huh. agujeros de gusano sí están ahí, que las partículas enlazadas sí están unidas con agujeros de gusano. Ya Einstein se equivocó,
1: pero él. Sí, pues qué bueno que me equivoqué, ¿no? Como que. Padre, sí, que, o sea, pues sí. Digo, o sea, no supo, pero.
0: Sí, 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 o sea, le caía mal su descubrimiento, pero bueno, ahí estaba, nunca lo negó.
1: O sea, ya lo descubrió en papel. Como en sí, cálculos, bueno, era un
0: teoricazo, en... sí. Él y Rose, él. sí, sí, era un teoricazo. Qué loco. Qué padre, Pero, ¿verdad? Pero entonces, Espero que
1: eventualmente se pueda llegar pues, a algo así? Eh,
0: entonces, la esperanza no muere. ¿Qué
1: quieres que te diga? Ya se te antojó, ¿verdad? No, pues me da mucha curiosidad y son cosas que… Pues,
0: que no, tienes razón que... y a la gente le gusta saber y entender.
1: O sea, lo que hay para arriba y lo que hay para adentro claro. es como…
0: Y, y, y la gente sabe que a ustedes les, les emocionan estas cosas y quieren saber y entenderlas. Y ahorita tú entendiste, y eso es mecánica cuántica y computadoras cuánticas, es la modernidad y, y estás sonriendo.
1: Yo me estoy haciendo menso, pero yo estudié física cuántica. Ah, te Algo <risa> <risa> como que no sé, pero sí sé todo esto.
0: No, y todos este. los demás también, ¿verdad? Son sí, especialistas claro, sí. en mecánica cuántica. Mm. Lo expliqué mal, ¿verdad? Paloma, pasa, por favor,
1: corrígeme. No. Entonces, tú, la conclusión es: si ¿sí crees que pueda llegar a ver algo ahí arriba de vida por inteligente, supuesto. pero es imposible que. Bueno, bueno hoy es muy difícil que podamos llegar a.
0: Podemos descubrirla, pero como era hace mil años, porque, o sea, el telescopio la va a descubrir, ahí hay un montón de cosas, pero la luz, la radiación o la comunicación que nos llegue. Para sí, como las, 40 como mil las estrellas, ¿no? Que
1: dicen que lo que tuve, pues ya, ya no está. Pues ya
0: no está, una galaxia ya no está. Pero eso no, es padre. impresionante eso. Pero la ves y puedes estudiarla.
1: Pues pues es impresionante saber, eso. ¿Cómo puedes estudiar algo que ya no está? ¿No? Pues, o sea, porque así ya que, no está,
0: pues ya se movió, ya se murió. Pero, pero y lo ah, sigues
1: viendo. Eso sí, es más, sí, es más sí, incómodo. Y, y nos
0: ven a nosotros y tu programa va a llegar. Va a llegar alfacentauro dentro de cuatro saludos, años. Saludos los que están allá en el... Sí, sí, va a llegar, así que más te vale que cuides lo que estás diciendo.
1: Voy a hacer. Ten a ver, mucho
0: cuidado.
1: Una última pregunta compleja. Uh -huh. Ahorita que, hablabas, que hablábamos del tema del, de las palabras, uh -huh. ¿no? Y de que estás en, en la academia de lengua española y que estás apuntaste cuando Paloma dijo, te voy a refiliar el vaso. Eh, ¿Qué opinas o cuál es tu postura ante el tema de hablar con la E? ¿No? ¿El lenguaje inclusivo? ¿Se le llama incluyente? Sí, sí. ¿Cuál es tu pues postura que...?
0: mi opinión es que si pega, pues, o sea, la, la academia no puede controlar a la No persona. es un mandato. Nosotros recogemos el habla y tratamos de registrarla. Ya. Ahora, mi experiencia fue cuando me invitaron a, a revisar la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, que no me parece, o sea, que quede claro que no me parece. Empezaron a desdoblar el lenguaje. Los niños y las niñas, el presidente y la presidenta, el pueblo y la puebla, casi, casi. Pero ya la mitad de la ley dejaron de hacerlo, porque solo entorpece. Entonces, yo soy de la opinión de que, pues, si... Si queda en la moda, pues va a quedar, no, yeah. nosotros no podemos hacer nada, pero yo o prefiero que queden, no usar. Como
1: de, 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 yo prefiero de... no usar. Okay.
0: Porque es, es muy agobiante.
1: Okay. Pero es como, como de lo que si sí se pegue, ya eso lo, lo termina. Como va decir, a presidente y presidenta, si ya todo el sí. mundo usa presidenta, bueno. Pues. pues
0: sí, ya se va a quedar. ¿eh? Okay. Está. Pero si no pega, pues no pega. No se puede forzar nada.
1: Ahora sí. ¿Cuál es uno de los peores consejos que te han dado?
0: De las peores cosas que me dado. De los
1: peores consejos que te han dado. A lo largo de tu vida.
0: No te dediques a la divulgación.
1: Están equivocados. ¿Quién te lo dijo? ¿Te acuerdas?
0: Oh, pues todo el mundo. Ah, Estás desperdiciando tu talento.
1: ¿Dudaste?
0: Pues no, porque me gusta platicar la ciencia bonita. Digo, a ti te logré sacar sonrisas. Sí, claro. Entonces, pues
1: y, a mí platicas me gusta. Platica sabroso, ¿no? Como dices. Sí, platicas a mí sabroso. me
0: gusta. Me emociona la ciencia.
1: Ok. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
0: Pues que no he cumplido, que me aliviane.
1: ¿Cómo que no has cumplido? Pues sí, no. Pues ¿No, ¿No eres no, alivianada? ¿No, ¿No sientes que es alivianada?
0: No, no sé, soy una neurótica.
1: pero. ¿Cómo? ¿Te contradices? ¿Te contradices en tu forma de desde cómo estás navegando por aquí a gusto, relajada, lo que hiciste, de, de cómo fuiste mamá, de hagan todo, pero dices que no, que eres neurótica? Pues sí, pero pues... Eres ¿En eres qué de cosas parte, no te relajas?
0: Eres, eres de parte del problema de mi papá, de la maníaco depresión, ¿no?
1: ¿Cómo hoy cómo hacia, hacia adelante o cómo vas...? sabiendo que a lo mejor tu papá tenía esto y que es algo que se puede...
0: Voy al psicoanalista una vez por semana y sé que tengo que seguir yendo el resto de mi vida. Ningún antidepresivo me hace bien, entonces él me tiene controlado. Yeah. Entonces, trabajar, trabajar, e insistir y, y estás bien. Y... Pero no es un acto de voluntad estar bien, sabes. Tienes que desarrollar estrategias para claro. poder dormir bien, para estar a gusto.
1: Eh. ¿qué es un consejo que tú antes dabas como, o que tú creías que era un buen consejo y que ya hoy no darías?
0: Yo una vez,
1: <ríe> sí,
0: sí, este, y fallé, um, yo quería ent entender una relación que tenía con un galán. Y en esa época yo iba cada seis meses a San Francisco porque estaba en una organización ahí, y ahí las librerías cierran a las once de la noche. Y como es una ciudad súper abierta, empecé a comprar libros de sexualidad, pero muchísimos. Uh
1: -huh.
0: Y empecé a escribir el manual de la amante perfecta. Ok. Sí, sí, sí. Yo dije, ahora sí, <risa> yo soy la experta mundial y ejemplos, ¿no? De la vida real, por ejemplo, a un galán decidí llenar de globos la casa. Entonces, compré globos y fui a comprar esos que se inflan blancos de corazón con un hilito blanco. Y para que volaran y parecieran así espermatozoides, ¿no? <risa> y después de los lobos rojos me puse a inflarlos Y en eso me estalló uno en la cara. Entonces, cuando llegó el galán, yo estaba con el ojo hinchado, toda inflamada, frustradísima. Entonces, bueno, entonces pero en esa tesitura iba el libro. puras cosas divertidas.
1: Pero una suelta, suelta,
0: suelta. vez... Tenía una amiga y, y, y le gustaba a un muchacho, dije, pues vamos a invitarlo a Acapulco, conseguir un depa, ya sabes, el jacuzzi, las playas, las albercas, todo divino. Y le dije, va a caer, y no cayó el Olga. Mm. Entonces me arrepentí porque solo frustré a mi amiga.
1: <risa> Tomás le alas y luego vaya? Entonces
0: ya desistí de escribir el manual del amante, perfecto. Ok. Pero me han pedido que lo escriba, ¿no crees?
1: O sea, ¿lo sigues teniendo ahí no, en, el, en el... en el, entonces no, o sea, ¿Es no. como la espinita o no?
0: Oh, ya no. Pues uno tiene que darse ver, cuenta que es uno muy limitado.
1: ¿Hay alguna cosa de ese manual que tú sigas pensando que sí es verdad? Que digas, esto sí sigue siendo vigente. Pues si hay que
0: pasarla bien eso, pues hay que ya, hay que pena disfrutar. sí, me apena bueno, pues es que no soy experta en eso hay bueno, una gran debilidad habrá alguna
1: cosa que tú digas esto sí o sí sigue siendo me vale lo que digan sí o sí sigue siendo está bien
0: pasárselo bien pasárselo okay, bien okay. los hombres tienen que aprender a pedir lo que quieren y las mujeres tenemos que aprender a decir no
1: okay.
0: y es algo que no sabemos hacer las mujeres
1: eso engloba muchas cosas. Muy bien. O se tiene muchos matices, eso acabas de decir. Sí,
0: sí, pero a ti no te intimidan estos temas, por fortuna. Los no. demás no se ven demasiado abochornados.
1: <risa> eh, no,
0: el Manuel era de chiste, no, no, no soy experta, de verdad no.
1: No pasa nada. No, no pero más
0: sí nada. compré muchos libros interesantes.
1: ¿En qué época fuiste a San Francisco? O sea, ¿en qué años? Ay, eran? Yo no me acuerdo. Los años hará?
0: Hace como 10, yo creo.
1: Ah, puede ser, no, no tanto.
0: No tanto, no.
1: Eh, ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Qué, qué? ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? Ay, pues
0: el universo, el universo. Imagínate sí. lo emocionante que es no saber. O sea, Nunca
1: te ha deja dejado curiosidad no, el universo.
0: No, no, no. Y esto de las computadoras cuánticas, esto que te acabo de decir, es, me parece fascinante.
1: Okay. ¿Qué, ¿Qué es algo eh, que la gente no sabe de ti? y que si supiera lo sorprendería?
0: Pues mil cosas, que me da flojera bañarme, <risa> que me da frío, que duermo con calcetines, cachucha, bata, calefactor. Este...
1: ¿Ahorita el aire no está, no, no está no, frío? No, no, pues, no tú
0: que... un, fuiste testigo ocular que me sí, quité pero la chamarra. El... No, a ti te dio frío, no, okay. no estoy contenta, muchas gracias. Okay. Es bonito tu ambiente de trabajo. <risa> Pues que soy floja, la gente cree que trabajo mucho y pues no es el caso. Uh -huh. Que sé muchas cosas y pues no. Yo justo que soy muy lista, pero no soy, justo como no soy muy lista y me costó trabajo aprender, uh -huh. sé que a las otras personas también les puede costar trabajo y por eso trato de explicar fácil.
1: Okay. Pero ¿Qué? no
0: me lo creen.
1: Sí. No, pero entiende de dónde viene lo que estás... Eh,
0: sí, diciendo. mi hermano Miguel, el que tenía síndrome de Down, uh -huh. pues yo trataba de enseñarle fácil las cosas. Sí. Él fue también mi gran maestro.
1: Sí. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Tal vez lo de la eutanasia uh -huh. a nivel macro sí. del, del mundo. A nivel local, pues sí, mucha gente está de acuerdo y pues muchas personas muy religiosas, ¿no? Y, y yo, yo pienso que hay que respetar a las personas. No no pienso que la eutanasia se debe ser obligatoria, debe ser optativa y, como te digo, con un protocolo claro de cómo sí. van las cosas. Okay. Y respetando lo que quiera la persona.
1: Okay. Sí, claro. O yo sea, yo soy yo pienso en ese sentido igual que tú. Eh, ya, dale chance de que diga lo que quiere... Hacer, ¿no? Y sí,
0: gente que estás está sufriendo, sufriendo y... tanto. Y el costo médico de mantener viva a una persona sí, que ni se... quiere vivir.
1: Sí, que sí queda sufriendo. en la ruina familias por estar a veces. Y tú dices, güey, yo quiero que ustedes vivan bien. toda mi vida para que ustedes vivan bien. Y ahora por mantenerme en una cama conectado o lo que quieras, pues ahí estás perdiendo todo lo que hicimos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh... México es un país muy injusto, pues no hay que más que salir a la calle y ver, que faltan muchas, muchas leyes. Y esto de mantener vivas a las personas que están sufriendo, que no quieren ya vivir, pues me parece una injusticia bestial.
1: Ok. Libro, película, documental, serie, cualquiera de estos, o incluso pieza de arte, que haya para ti marcado un antes y un después en tu forma de, de ver el mundo, de entender la vida.
0: Pues yo soy muy antigua, tengo 65 años. El libro que más me ha gustado es La Guerra y la Paz, pero pues ya está muy pasado. Ahora leo los libros, sobre todo siendo de la Academia de la Lengua, pues tengo que leer las modernidades. Pues en general me gusta el libro que estoy leyendo y si no me gusta pues lo dejo de pero,
1: leer otro. Pero claro? me imagino que hay, no sé, alguno que he dicho, este lo leí en un momento en particular que me hizo abrir los ojos a algo que no y, y ya ah, no lo puedes ver, ¿no? O, pues
0: un, li un libro que acabo de leer es un libro sobre los fósiles que descubrieron que son la transición entre el paso de la vida acuática a la terrestre y cómo la línea genética desde los microorganismos celulares hasta nosotros es la misma y cómo se puede ya encontrar como las, bron las bronquias, por ejemplo, formaron extremidades y cosas así que uf, okay. me sorprendió muchísimo. Este libro lo leí, pero no podía ni desprender. Además, la maravilla de la modernidad es que si no entiendes algo, te vas a internet y, buscas. y buscas. Entonces, ya es más fácil leer de ciencia, porque cada vez que me tropiezo, voy. por ejemplo, cuando leí a Toni Morrison, que me fascinó, es una de las grandes autoras que me gusta leer, pues mis diccionarios ya no servían porque el inglés se está cambiando muy rápidamente. Pero gracias a las cosas electrónicas, pues ya buscas la palabra y te sigues y ya con cierta paz mental, ¿no?, de que sí estás entendiendo. Así que es un gran momento para aprender ahora porque podemos nosotros integrar nuestro conocimiento como lo queremos. Podemos aprender una cosa, pero complementar claro. la educación utilizando estas herramientas mundiales fabulosas. ¿Cómo
1: aprovecha la UNESCO eso hoy? Porque ya estás trabajando con, con ellos. Sí, ¿Cómo, sí. ¿De qué herramientas están valiendo o, o cómo están haciendo para que esto? Están sea?
0: construyendo una plataforma y la idea es que haya cursos abiertos, remotos, a distancia para las personas en sus idiomas y de acuerdo a sus culturas. Okay. Y esto, Marielena álvarez Milla me invitó a colaborar en un proyecto así para el Conacit. Y lo que me di cuenta es que soy absolutamente ignorante <risa> de estos temas. Pero ella ya tiene una comisión que está trabajando en esto. Yo creo que vamos a tratar de hablar con la Universidad de Arizona, que tiene cursos muy buenos. Los primeros que inventaron cursos abiertos masivos a distancia fueron las grandes universidades norteamericanas. Stanford, MIT… Y Harvard, porque los países más ricos, Singapur, etcétera, se estaban robando a sus investigadores. En Qatar hay una universidad de, de Southwestern, de donde okay. trabaja mi hijo menor, para que te des cuenta. Okay. Y se empezaron a preocupar. Y por eso inventaron estos cursos gratuitos masivos a distancia. El problema es que muy pocas personas del mundo aprueban estos cursos. Porque parten de la base que esos estudiantes. Ya tienen, tienen cierto. nivel de bachillerato. Sí. Que, por ejemplo, los que entran en MIT, pues son muchos chicos que ganan las Olimpiadas de Matemática. Uh -huh, y todos uh -huh. son becados y solo hay 2.000 estudiantes. Sí. Entonces cuidan muchos estudiantes. Entonces, pero la Universidad de Arizona se dio cuenta que eso no estaba funcionando bien y ellos están tratando de hacer cursos de un nivel que sí puedan estudiar los, los estudiantes que vienen del, de la educación pública en Estados Unidos. Bueno, estas universidades también, pero tienen que ser de los más talentosos. Esto es para el promedio. Entonces yo creo que si con así lente este proyecto, que creo que no se puede, porque ab abrir una universidad abierta es carísimo, mm. hacer buenos cursos a distancia cuesta muchísimo dinero, o sea, mm. en serio. Entonces, para producir. pero Para producirlos. Pero yo creo que lo que sí podemos hacer es tener una plataforma donde con Conacyt pueda mostrar qué cursos masivos a distancia hay en el mundo, que haya buenos cursos de inglés, buenos cursos de cómputo. Ya sé uh -huh. que estoy regresando a la bastida, pero estoy de acuerdo, uh -huh. para que la gente se pueda autoeducar. Y he sido padre este trabajo. Desde antes de esto de la UNESCO estuve en en el Banco Mundial para ver los financiamientos a países como Uganda o Etiopía. Y, y fue interesante descubrir lo mucho que se hace. Por ejemplo, en Uganda empezaron a regalarles celulares a las mujeres analfabetas porque muchas, ahí es como en México, muchas parejas se van a trabajar a Sudáfrica y pues quieren saber cómo están. Entonces les enseñaron a decir, hola, mijito, ¿cómo está entonces el hecho de poder escribirles a sus hijos, es que me emociona sí, escribirles a sus hijos, pues fue un aliciente para después querer leer lo que los hijos les respondían. Y después empezó, empezó el Banco Mundial a subirles textos a los celulares y aprendieron a leer a estas mujeres. Primero, el estímulo fue aprender a escribir, a decirle a su hijo. Lo que sea, lo que tu mamá le gustaría decirte a ti. Estoy orgullosa de ti, qué sé yo.
1: Sí, pero lo hicieron. Y,
0: y fue así. Entonces, ha sido muy interesante, aunque yo no pueda colaborar, eh, más que opinando en una cosa pequeña, um, con estos grandes proyectos mundiales de educación. Es muy importante. Y México siento que debería tomarse en serio la educación.
1: ¿Existe, existen figuras específicas en México que lo puedan hacer o no hay un organismo no, tal cual creo que, que esté no, independiente yo creo o sea, que, que, no. que pueda hacer eso?
0: No, yo tenía la ilusión de que con CIT, eh trabajara con las universidades Benito Juárez que son universidades con, muy, muy deprimidas para ver qué necesidades tenían de educación y tratar de encontrar maneras de, de porque una universidad tiene que ofrecer educación universal, por eso se llama universidad. Entonces, que esas uni los estudiantes de esas universidades tuvieran acceso a una cultura más amplia. Pero yo creo que va a ser difícil, porque, pues, pero bueno, uno tiene que vivir con sus ilusiones.
1: Regresando, pero, Julieta, tú a, a la parte de los libros, películas, documentales, series o algo. Me dijiste un libro que no me dijiste el título, pero me dijiste el de los fósiles. ¿Hay algún otro libro que te haya marcado, que te haya hecho un después o alguna película? Pues de estos de
0: Tony Morrison me encanta. Los premios Nobel es rico cuando salen los premios Nobel porque lees esas obras que si no, no te enterarías. Por ejemplo, cuando Saramago, bueno, mi colección de Saramago es inmensa. Okay. En fin. Pero estos que no me gustan y compro los libros, pero no me gustan todos okay. los, los regalos. Um, ¿Películas? Híjole, pues hay muchas que me gustan series, me gustan los documentales, pues, es padre, pues, es fantástico. Pues, no, no sé si hay uno favorito. Acabo de volver a ver Downton Abbey, por ejemplo, okay. me...
1: <ríe>
0: pero um, cada año veo Love Actually. Okay, ok, cada año. Cursi. Sí, sí, sí. sí pues son una cursi.
1: Ajá. Ok, ya vi.
0: Ah, pero te, te saqué una sonrisa. Sí,
1: hemos tenido todas esas. ¿Cuándo, si es que alguna vez está bien, se vale romper las reglas?
0: Siempre que no afectes a terceros. Ok. Que no, afectes, que no hagas daño a nadie. Ok. Ahora, a veces se, se hace daño sin querer, esa es la verdad. Sí. Cuando uno rompe las reglas, ese es el problema. Que Uno puede dañar a muchas personas sin querer. Eso sucede, pero son accidentes. Si yo trato de hacer el bien a mi entorno inmediato, lo más que yo pueda. Sí. Lo que yo consigo que se siente. <risa> Que eso y ya las fronteras son a ver. bastante um, laxas.
1: Quien? Sí, claro.
0: Bastante laxas.
1: Sí, mucha gente puede justificar cosas malas pensando que son, lo hice por un bien, ¿no? Este, o por un bien mayor. Y sí, me...
0: sí, sí, pues hay, por eso se inventaron las mentiras y por eso se inventaron la ciencia ficción y pues sí, o sea, Dios trató de... De avanzar un poquito, pero sin que se me pase. O sea, siempre tengo que ponerme la cadena de contención.
1: ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿qué te falta por hacer que digas me encantaría hacer esto más? Un proyecto, alguna cosa en particular, un viaje, una cosa que digas, me encantaría esta experiencia todavía.
0: Ay, pues me muero de ganas de ir a Nueva York a ver Satia tía Graja de Philip class a ver si cuando la vuelvan a poner. Y no es el invierno porque da mucho frío es ah, que me gustaría pues no sé tengo una vida padre sí. eh, hasta ahora pues como hago lo que quiero todo el tiempo eh, me gustaría bueno que hubiera más justicia social pero yo creo que ya no está en mis manos ya, ya mi época pasó pero sí me gustaría que México fuera un país más justo.
1: ¿Te sientes distinto en ese sentido a cuando en el 68 que, que decías, oye, pues aquí está ahí, todos estamos peleando por una causa y demás? Pero ¿Te dices que ya mi época pasó, sientes que ya no puedes impactar como a lo mejor en ese momento sentías?
0: Pues yo espero que haya ese tipo de conjunción de muchos factores. O sea, cuando el 68 no solo fue eso, había anticonceptivos. Era, estaba de modo el comunismo es decir, sí iba a haber trabajo para todos bien pagado seguro social para todos o sea, esta utopía era alcanzable era la época del amor y la paz los hippies y hubo el movimiento estudiantil del 68 todo eso se conjuntó y bueno, entonces para las mujeres rebeldes pues hicimos esa nuestra causa yo puedo estudiar um, pero pues ojalá hubiera algo equivalente ahora, que se conjuntaran muchos factores para que hubiera una revolución que no sea tan lastimosa como la de las personas homosexuales. O sea, el precio que pagaron fue la, la epidemia de SIDA, que fue horrorosa. Y claro, ahorita ya hay más aceptación de las personas de diferentes géneros. Inclusive se ha estudiado que si se integran grupos de trabajo con diferentes géneros, pues avanzan más rápido las ideas. Pero yo pienso que el costo fue enorme, que ojalá la humanidad se hubiera dado cuenta antes de que, que era horrible satanizar a las personas de diferentes géneros.
1: Ok. De todo lo que has aprendido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Ser buena mamá. Uh -huh.
0: Aprender a escuchar a los hijos y apoyarlos y a no meterse en sus vidas porque ya son grandes. Porque las mujeres ya mayores nos sentimos, sabes que caminamos en cascadas de huevo, ¿no? Porque los hijos, pues por desgracia a veces tendemos a tratarlos como bebés. Uh -huh. <ríe> bueno, entonces.
1: ¿Tus hijos en, en tu sentir nunca dejan de ser tus bebés? ¿O sí?
0: Pues yo creo que es una cosa dual, no sé, sí, es imposible no tender a comprarles unos calcetines porque hace frío. Uh -huh. Ese es el pecado que acabo de cometer con mis hermanos. Yo tenía frío en los pies y les compré por Amazon calcetines a mis hermanos y a uno de mis hijos porque le dio COVID. yo digo, bueno, Julieta, ¿qué te pasa? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Okay. No sé, tu mamá me imagino que sí. comete pecados similares.
1: Si es de mamá, ya te preocupes, mamá, ya estoy grande, pero ahí están.
0: Sí, sí, ahí estamos, sí, no. Qué lástima. Pero trato de, de, trato de ser cordial y distante.
1: <risa> ¿Qué otras dos cosas has aprendido en tu vida? Hay que hay seguir teniendo siempre presentes.
0: Ay, que hay que estudiar, que hay que aprender, que nunca debe uno sentir que sabe. El día uh -huh. que crees que sabes, dejas de aprender y pierdes muchísimo. Okay. Siempre tener la mente abierta, siempre. ¿Y el tercero? Que yo no debo manejar, porque manejo pésimo.
1: Te vies en una ciudad que vive complicada para manejar. Que vive
0: el Uber. No, y que haya más eh, cuestiones a distancia.
1: Ok. Y una última pregunta, antes de dejarte ir. Eh, ¿Cómo quisieras que, que tus hijos, tus nietos, se acordaran de ti?
0: Pues ojalá fuera con alegre. Ojalá fuera. Fuera, fuera bien. O sea que no tuvieran resentimientos del pasado, que pues sin querer uno lastima a los hijos. En ocasiones mucho. A, a mi nieto, ¿no? Que yo lo presionaba para que leyera, imagínate que horror me estoy arrepentidísima, pobrecito.
1: Perfecto.
0: Sí, pero no. no yo creo que en general las mamás tratamos de hacernos todo. O sea, yo nunca me desperté diciendo hoy voy a ser la peor mamá del mundo. Y creo que eso es así en, todo, en general en las mamás.
1: Gracias, Julieta. Yo soy Eduardo Pérez y escucho Dementes desde el 2022. Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a... Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Desens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gatica, Jesús Moreno y Oscar Trevino.